0: Diese Woche habe ich hier in Dubai an einer exklusiven Mastermind teilgenommen und ich habe mich mit den beiden Gründern über die Idee der Mastermind und natürlich auch über viele andere spannende Themen unterhalten. Wir haben uns hierzu am Veranstaltungsort im Hotel getroffen und draußen unter freiem Himmel ein sehr interessantes Gespräch geführt. Lasst euch also nicht von den Hintergrundgeräuschen Ablenken und seid jetzt gerne gespannt auf den folgenden Content.
1: 3, 2, 1, GO! Breakthrough and enjoy this upcoming show. So, liebe Podcast-Community,
0: herzlich willkommen zu einer neuen Interview-Ausgabe meiner Show Deine Best Investition. Let's talk about money and success. Mein Name ist Patrick Greiner, heute hier live aus Dubai. Ich sitze hier mit Tom Klussmann und Christoph Schreiber, die Gründer von Digital Beat, hier zur One Idea Mastermind. Und bevor wir hier direkt mal ein bisschen ins Thema einsteigen. Lieber Tom, lieber Christoph, herzlich willkommen hier in meiner Show.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass wir hier sein können. Ich glaube, wir haben ein spannendes Interview vor uns, freuen uns, dass wir hier rein starten können.
0: Good morning, this
2: is your wake up call.
0: Sehr cool. Ihr habt heute schon ein bisschen was unternommen, beziehungsweise Christopher, du hast was unternommen heute Morgen.
2: Ja. Erzähl
3: mal ganz kurz, was hattest du am Start? Herzlich willkommen auch von mir. Großartige Location hier bei dem Podcast, auch wenn ihr es vielleicht im Hintergrund mit dem leichten Meeresrauschen mhm. hört. Tatsächlich habe ich mir das heute Morgen auch schon von oben angeguckt, weil heute Morgen schon eine Runde Fallschirmspringen, du hast es eingangs gesagt, wir sind bei der one Idea mastermind und da gibt es auch immer ein ja, spannendes Rahmenprogramm, um ein bisschen aus der Komfortzone rauszukommen. Der Fallschirmsprung heute Morgen, der übrigens wirklich atemberaubend war hier bei Dubai, der erste ja,
2: Programmpunkt. Ja. Sehr cool.
0: Die Wanna Dear Mastermind. Tom, wie lange gibt es das Programm schon?
2: Seit 2013 haben wir es zum ersten Mal gemacht. Das ist die 20. Ausgabe, also kommt sehr, sehr gut an und die Nachfrage ist auch immer stärker. Es liegt einfach daran, dass wir einen sehr klaren Schwerpunkt auf den Austausch erfolgreiche Leute untereinander setzen. Und das in der Kombination mit einem einzigartigen Rahmenprogramm. Das ist in vielen Fällen halt sowas wie Dubai. Wir waren aber auch schon in Bangkok, Barcelona zuletzt, Ibiza und so weiter. Aber auch immer mal wieder Locations in Deutschland, in München, Berlin, Düsseldorf sind wir sehr, sehr gerne, um da einfach nicht nur Austausch zu schaffen, sondern halt auch das Ganze drum, das Netzwerken. Und das halt auch mal mit einem Fallschirmsprung, wie Christoph gerade sagte, aber halt auch mit anderen Aktivitäten verbunden. Okay.
3: Vielleicht, wenn ich noch kurz was ja. ergänzen darf, bei 2013 ist ja schon extrem lange her, 20 Masterminds. Ich habe mir das im Vorfeld überlegt, verrückt, wie viele Events, wie viele coole Sachen wir da schon gemacht haben. Und wenn man zurückdenkt, auch an dem Punkt, wo wir damals waren und sich überlegt, wie haben wir das, das ins Leben gerufen. Ich erinnere mich noch gut daran, wir haben die Contra damals gegründet als Conversion- und Traffic-Konferenz Dies Jahr auch schon ein bisschen länger gibt, die in diesem Jahr ins zehnte Jubiläum geht. Da saßen wir bei der allerersten Kontra nach den Vorträgen quasi zusammen mit den Referenten, mit ein paar ausgesuchten Gästen an ja, im Grunde recht einfachen Tischen mit einem Kasten Bier und zwei, drei Flaschen Wein, also noch nicht das ganze ambiente, wie wir es ja. jetzt hier so haben. Ähm, und haben uns unterhalten und haben gute Tipps ausgetauscht und haben irgendwie nach einer Stunde gemerkt, meine Güte, das, was wir jetzt hier miteinander geteilt haben, jetzt voneinander gelernt haben, das ist irgendwie vielleicht gerade für Unternehmer, die schon weiter sind, noch mal viel effizienter und besser, als äh, wenn man auf eine Konferenz geht, wo man ja erstmal einen Vortrag hat, der eine halbe Stunde dauert, wo man erstmal alle Zuschauer ja. mitnehmen muss. Bei der mastermind tauscht man in fünf Minuten fokussiert seinen besten Tipp aus. Und wir haben gemerkt, wenn man auf einem Level ist, auf einer Wellenlänge ist und sich da fokussiert austauscht, haben wir gedacht, wir brauchen ein Austauschformat, wo wir sowas regelmäßiger hinbekommen. Dann haben wir angefangen, 2013 in Köln und jetzt sitzen wir hier 2022 in Dubai und zwischendrin haben wir auch eine ganze Menge coole Events gemacht und es ist tatsächlich auch eine Gruppe. Auch heute bei der 20. Mastermind sind noch viele mit dabei, die auch bei der allerersten waren. Viele nicht, aber zumindest einige, die auch bei der allerersten Mastermind damals in Hyatt mit dabei waren. Und man sieht halt in der Gruppe, dass wir da halt auch gemeinsam gewachsen sind. Wir waren damals viele Einzelkämpfer, viele, die irgendwie ein schlankes, effizientes Business hatten, überhaupt erstmal digital Fuß fassen wollten und mittlerweile sind viele große Läden daraus entstanden mit äh, zwei- bis dreistelligen Mitarbeiterzahlen und... Äh, ja, bei den Umsätzen sieht es ähnlich aus, nur dass da noch eine Million irgendwo mit steht. Und das ist einfach sehr cool zu sehen in der Gruppe und gleichzeitig ist es halt auch nicht nur ein professioneller Austausch, sondern es sind auch viele Freundschaften entstanden.
0: Okay, sehr cool. Also für mich ist es auch das erste Mal jetzt. Ich bin schon sehr gespannt, vor allem wenn man sich mal so ein bisschen die, ähm, ja, die Teilnehmer der letzten Jahre bei euch aufschaut, das ist ja das Who-is-Who Who, der Speaker- und äh, Unternehmerszene im deutschsprachigen Raum. Für unsere Community, für die Zuhörer, vielleicht könnt ihr mal ein bisschen in das Thema einschlagen. Was ist denn die Grundidee der One Idea Mastermind? Wie okay. läuft das ab?
2: Also die Grundidee ist grundsätzlich mal. Know-how-Austausch in sehr kurzer Zeit. Und selbstständige Unternehmer haben halt diesen Engpass-Zeit. Das geht dir ja nicht anders als uns. Und deswegen haben wir dieses Format geschaffen, um halt all diejenigen zusammenzubringen, weil sie trotzdem Know-how austauschen, aber auf einem völlig anderen Level, als das üblicherweise auf einem klassischen Seminar oder einer klassischen Konferenz dann äh, der Fall ist. Und genau für diese Zielgruppe ist jetzt halt auch unser Format. Und ähm, das setzt sich da sehr, sehr gut durch.
0: Okay, was sind dann so die Zugangsvoraussetzungen, Christoph, um hier
3: an so etwas teilnehmen zu dürfen? Gibt es dann... Das äh, ist eigentlich relativ simpel, wir mhm. machen das auch nicht zu kompliziert. Du gehst auf oneidea.de, mhm. da kann man eine kleine Bewerbung ausfüllen mhm. und äh, dann braucht man zwei Leute, die eine Empfehlung für einen aussprechen. Wenn das gegeben ist, dann kann man in diese Gruppe rein, denn logischerweise der einfachste Weg, um so eine Mastermind äh, ja sagen wir mal, zu, ruinier, zu ruinieren oder dazu zu bringen, nicht mehr zu funktionieren, ist, wenn man jetzt willkürlich fünf bis zehn Leute damit reinnehmen würde. Das sind jedes Mal nur 25, die nicht in diese Runde reinpassen. Ähm, dementsprechend muss das immer passen. Deswegen sind die Leute alle Hand verlesen. Die sprechen auch noch mal mit Tom oder mir, ähm, damit wir da halt sicherstellen, dass es passt. Aber es ist halt auch gar nicht so selten so, dass für eine Mastermind gar keine Bewerbung eingeht oder berücksichtigt wird, sondern wir schicken die Einladung eben immer an alle Teilnehmer, die schon mal mit dabei waren. Und meistens sind wir dann halt auch schon wieder voll.
0: Das heißt, was ist so die maximale Kapazität an dieser Runde?
3: 25 Leute.
0: 25 Leute.
3: Das ist auch, man muss ja, die Idee ist ja, man gibt einen Tipp rein, bekommt 24 Tipps zurück. Und 25 gute Tipps an einem Tag, die muss man halt auch erstmal verarbeiten. Meistens auf so einer Mastermind geht man raus und der Kopf ist so. Man hat dann noch mal ein paar Rückfragen, ist dann halt auch immer schön, wenn man mit den Leuten, die das erzählt haben, was gerade für einen selber besonders spannend ist, man dann noch mal ein paar Fragen stellen kann. Wenn also wir jetzt morgen noch eine schöne Yacht gemietet, da gehen wir dann alle zusammen nachher drauf. Und dann hat man halt auch noch mal den Raum, um halt auch noch mal ein paar persönliche 1 zu 1 Gespräche zu führen. Und da ist so ein Tipp natürlich auch immer um ein toller Aufhänger. Ja, sehr cool.
0: Jetzt muss man natürlich wissen, die one idea mastermind ist eigentlich das einzige Format, was ihr habt. Ihr habt, soweit ich das so ein bisschen recherchiert habe, mittlerweile den größten Finanzkongress im deutschsprachigen Raum. Ihr mhm. habt einen der größten Gründerkongresse im deutschsprachigen Raum. Ihr habt mit der Contra einen der größten Online-Marketingkongresse marketing im deutschsprachigen Raum. Jetzt würde ich einfach mal sagen, so. Was ist euer Erfolgskonzept?
2: Ja, sehr gut und sehr wichtige Frage. Und ich glaube, wir machen das, was wir selber gerne mögen, einfach sehr, sehr gerne. Und das merkt man, glaube ich, auch in der Art und Weise, wie wir Events aufbauen. Wir machen ja nicht nur Events, wir machen auch viele andere Sachen. Und das trägt, glaube ich, da maßgeblich zum Erfolg bei. Zum Beispiel die Mastermind, wo wir jetzt hier gerade sind, wir sind selber aktiv Teilnehmer und wollen selber halt einfach ein ganz, ganz großartiges Event, weil wir selber Teil dessen sind. Unsere Lebenszeit ist auch einfach zu schade, irgendwas zu machen, wo wir selber einfach nicht hinterstehen oder keine Lust darauf haben. Und das sieht man in anderen Bereichen auch. Finanzkongress zum Beispiel, hast du gerade angesprochen. Natürlich investieren auch Christoph und ich irgendwie unser Geld. Mhm. Auch wir haben unsere Anlagestrategien und auch wir stehen an dem Punkt, dass wir uns immer wieder überlegen, was ist die richtige Strategie? Macht Krypto Sinn? Macht NFT Sinn? Macht dies Sinn? Macht das Sinn? Und dann haben wir gedacht, gut, wir haben so ein großartiges Netzwerk, dann holen wir doch die ganzen Experten zu uns ins Studio, ins Büro, nach Köln in dem Fall. Und... Natürlich lassen die Vorträge ähm, dann entsprechend beim Kongress laufen, aber wir haben auch entsprechend die Möglichkeit, direkt in den Austausch mit den Leuten zu gehen und auch selber Fragen zu stellen. Und da geben sich manchmal hervorragende Sachen draus. Und das in verschiedensten Bereichen, wie es gerade schon selber sagtest. Okay,
0: jetzt habt ihr ja beide extrem viele Kontakte auch zu selbstständigen Unternehmern. Mhm. Wir haben zwei Jahre jetzt äh, Corona hinter uns. Könnt ihr vielleicht für die Community mal so ein bisschen Feedback geben? Was ist von eurem Gefühl her das, was sich in den letzten zwei Jahren für selbstständige Unternehmer durch Corona am meisten an Chancen,
3: nicht an Rückschlägen, sondern an Chancen ergeben hat? Mhm. Ja, vielleicht, ich starte mal ganz kurz mit unserer persönlichen Corona-Geschichte. Denn wir haben jetzt dieses Jahr im Juni endlich wieder eine Contra. Das ist dann die Contra nach zwei digitalen Contras. Mhm. Und das war für uns natürlich halt auch erstmal ein bisschen Umbaubedarf da, denn Corona ist da reingekommen, als wir eigentlich mit der Hauptpromotion für die Contra gestartet hätten und eigentlich hätten wir die nächsten drei Monate von diesem Format gelebt. Wir mhm. Leute mussten auch ein bisschen kreativ werden und mal wieder unseren Unternehmergeist in uns wecken, um da entsprechend mit umzugehen. Können wir vielleicht am Ende auch nochmal ja. drüber sprechen. Aber ich erinnere mich noch daran, was ich damals bei der, bei der Contra, äh, bei der ersten rein digitalen Contra 2020 äh, gesagt habe. Und das war, dass wir in Deutschland jetzt gerade eine Zwangsdigitalisierung erleben. Und genau das ist im Grunde so auch so eingetreten. Wir haben in allen möglichen Bereichen, wo digital viel zu stiefmütterlich behandelt wurde, angefangen bei Fitnessstudios und Schulen hin, aber auch zu vielen Weiterbildungsbereichen, die noch zu wenig digital unterwegs waren, einfach viel mehr digitale Formate erlebt. Und das haben natürlich auch viele Selbstständige gesehen, dass alle, die da stark drauf gesetzt haben, die haben profitiert. Wir werden jetzt ein bisschen sehen, es werden jetzt auch Offline-Dinge wieder ja. zurückkommen. Denn immer wenn der, der Trend in eine Richtung sehr stark geht, dann gibt sich daraus auch eine Gegenbewegung. Das wird man sehen, wie stark das in diesem Jahr schon sein wird. Aber ich glaube, das haben wir jetzt die letzten zwei Jahre gesehen, alles was rein digital passieren kann, wo eine, ein Lockdown ähm, ja, keine Bretter vor deine Geschäftstür nageln kann, all das hat profitiert. Alles andere war schwierig. Wir zum Beispiel, um vielleicht noch mal ganz kurz darauf zurückzukommen, haben, wir sind viel mehr in den Bereich äh, Software gegangen. Wir haben bei Gründer, die uns äh, darauf fokussiert, äh, Software-as-a-Service-Angebote zu machen, in Form von Dropshipping-Shops, Print-on-Demand-Shops, mhm. aber auch von vorgefertigten Affiliate-Seiten, wo wir den Leuten komplett schlüsselfertig alles liefern. Und das ist ja ein ganz wichtiger Baustein unserer Geschäftsstrategie geworden. Das mussten wir ein Stück weit machen, weil wir logischerweise etwas ändern mussten. Gleichzeitig konnten wir aber auch sehr schön den Fokus drauf setzen haben damit sehr große Erfolge gemacht die letzten zwei Jahre und jetzt kommen die Geschäftsbereiche zurück, die wir liegen lassen mussten in den letzten zwei Jahren. Jetzt sind wir trotzdem weiter gewachsen, obwohl wir umbauen mussten. Jetzt kommt das noch obendrauf, was wir in, der, in den letzten zwei Jahren liegen lassen mussten. Und wenn das jetzt alles wieder zusammenkommt, also wenn man sich in Corona-Zeiten gut behauptet hat und dann auch die Dinge wieder machen kann, die man vorher gemacht hat, dann ist das natürlich insgesamt ein ja, sehr gutes Ergebnis. Insofern können wir, glaube ich, mit dem Umgang von uns als Unternehmern und als Unternehmen mit dieser Krise sehr zufrieden sein.
2: Die Frage ist halt, wie geht jeder persönlich damit um? Und ähm, Veränderungen passieren halt Tag ein, Tag aus. Es ist uns allen bewusst, wir alle wollen Veränderung, aber keiner will sich verändern oder nur die wenigsten. Und das ist ein großes Problem und das hat Corona halt im Prinzip beschleunigt, weil Corona bringt auch oder hat auch viel Veränderung reingebracht und wird vielleicht auch in Zukunft noch ein bisschen Veränderung reinbringen. Und Veränderungen sind immer eine große Chance für all diejenigen, die auch wirklich bereit sind, diese Veränderungen zu gehen. Und da haben wir sehr, sehr viele erlebt und da zählen wir zum Glück selber auch dazu, die bereit waren, diese Veränderungen zu gehen. Und damit dann auch großen Erfolg hatten und dann wesentlich stärker aus dem Ganzen herauskommen, als äh, man vielleicht reingegangen ist. Also wir sind ja selber auch zum großen Teil Eventveranstalter, wie du eben auch schon selber gesagt hast und wir blicken jetzt viel, äh, viel positiver in die Zukunft, als es vielleicht noch vor zwei Jahren der Fall war, was an sich ein bisschen widersprüchlich ist, aber Veränderungen ähm, zu nutzen als Chance, das ist so eine Phrase, die hört man an jeder Ecke, aber das wirklich zu tun und wirklich zu leben, ist halt wirklich eine große Chance und das verstehen halt die wenigsten und ähm, die wenigsten schaffen auch auch diese Herausforderung dann zu meistern. Und Da kann ich jedem nur zu ermutigen, das halt zu tun.
0: Ja, absolut. Jetzt muss man natürlich auch sagen, ihr wart natürlich schon bevor Corona kam, sehr, sehr stark im Online-Marketing auch ähm, unterwegs. Ähm, habt ja eine extreme Bekanntschaft, Digital ein extremes Branding da aufgebaut. Äh, dennoch würde mich mal interessieren, von euch beiden jeweils vielleicht auch unabhängig, was war durch Corona denn, trotz all eurer Erfahrung, so die drei größten Learnings der letzten zwei Jahre?
2: Also für mich war ein ganz großes Learning, dass wir hatten ja damals auch schon ein Team und wir standen kurz vor der uns gefragt, wie geht's jetzt hier weiter? Was machen wir? Kunstarbeit dies oder das? Und wir haben gemerkt, es herrscht natürlich sofort eine Verunsicherung unter den Menschen, damit halt auch in unserem Team. Wir haben gemerkt, wenn wir das aktiv und proaktiv mit dem Team kommunizieren, sagen wir, wir haben jetzt eine Herausforderung, wir haben aber auch einen Plan. Wir wissen nicht, ob der funktioniert, aber wir können ihn ändern. Wir haben diese Flexibilität, dass das einfach unfassbar gut ankommt. Also ähm, die, die Leute, die Menschen mitnehmen und in diesem Fall jetzt das eigene Team, das ist, glaube ich, einfach unschlagbar wichtig.
3: Okay. Bei dir Christoph? Ich glaube, du hast es gerade schon angesprochen, ich würde es noch auf einen anderen Bereich ausweiten. Flexibilität das ist eben der Punkt. Also man muss eine gewisse Dynamik drin haben. Wenn man zu festgefahren ist in der Position, in der man ist und dann ändert sich der Weg, dann kommst du halt nirgendwo mehr hin, aber wenn du eine Flexibilität hast und dein Geschäftsmodell anpassen kannst, dass du relativ agil unterwegs bist, dann kommst du mit jeder Krise irgendwo klar, aber desto, ja, desto eingefahrener, eingerosteter du wirst, desto schwieriger wirst. Und dass wir so dynamisch, so agil agieren konnten, auch in so einer kritischen Situation, natürlich auch mit der Erfahrung, die wir hatten, vielleicht die uns dabei geholfen hat, die richtigen Entscheidungen mhm. zu treffen. Das hat dafür gesorgt, dass wir da so durchgekommen sind. Aber gleichzeitig ist das für mich auch immer einer der Erfolgsfaktoren für Leute, die anfangen mit einem Business. Denn auch da klappt oft irgendwas nicht. Und auch da braucht man diese Agilität. Man darf eigentlich nur nicht, man darf diese Fähigkeit nur nicht verlernen. Ja, okay. Zweiter Punkt.
2: <lacht> also... Das geht so ein bisschen. Ich knüpfe da gerne an die Geschwindigkeit dabei. Du sagst flexibel und agil, das ist richtig und ich muss halt schnell sein dabei. Aber gleichzeitig ist es auch eine große Gefahr, weil wenn ich ständig Dinge ändere und ständig anpasse und schnell unterwegs bin, dann gebe ich Chance, äh, Möglichkeiten oft auch keine faire Chance. Ich probiere das kurz aus, okay, funktioniert nicht. Dann schnell was anderes, funktioniert nicht. Schnell was anderes, dann funktioniert es nicht, weil es ist trotzdem wichtig, etwas sehr fokussiert und nachhaltig halt anzugehen und, und in gewissen Zeit eine gewisse Zeit dem Ganzen zu geben, damit das überhaupt eine Chance hat, erfolgreich zu werden. Und das ist so ein bisschen die Kunst und die Herausforderung natürlich zu erkennen, wann ist ein Thema durch, also wann hat ein Thema vielleicht nicht funktioniert oder wann kann es vielleicht noch was werden. Und das kann man als Gründer, als Selbstständigen in der Regel nicht alleine einschätzen. Dafür brauchen einfach Leute, die eine gewisse Erfahrung haben, mit denen man sich austauschen kann, die idealerweise das, was sie erreichen, was man selber erreichen will, selber schon erreicht haben. Und dafür sind halt Austauschformate, Masterminds, wie unsere beispielsweise, aber auch viele andere Events ganz großartig, um da einfach einen externen Blick drauf zu bekommen, aber halt nicht von jemandem, der, keine Ahnung, auch gerne im gleichen Kegelclub ist wie man selber, sondern der halt einfach Ahnung von dem Business oder der Branche hat. Okay.
0: Jetzt muss man festhalten, ihr habt insgesamt wie viele Mitarbeiter in eurem Team?
2: Aktuell 45. 45 Mitarbeiter.
0: Wenn wir mal so ein bisschen die Motorhaube der letzten zwei Jahre aufmachen, was war denn so die absolut größte Herausforderung, wo der sagte, boah, das ist komplett neu für uns, da müssen wir jetzt mal die Köpfe zusammenstecken, weil äh, da könnte die Bombe platzen. Gab es so einen Moment und wie habt ihr ihn gelöst?
2: gibt sicherlich mehrere Momente, die man da hat, wenn man im Wachstum ist. Also vor, vor drei Jahren waren wir halb so groß. Also wir sind schon konstant im, im Wachstum und wenn man konstant im Wachstum ist, dann müssen Prozesse und Strukturen halt auch irgendwie mitwachsen. Und die sind ja nicht plötzlich da. Die müssen entwickelt werden, müssen entstehen und das findet vielleicht auch nicht jeder im Team dann so cool, wenn man die einführt. Und da haben wir, glaube ich, eine sehr gute Entwicklungskurve gemacht. Wir haben immer einen sehr offenen, transparenten Draht zu unserem Team. jeder Neueinstellung, jeder, der geht. Das wird immer transparent kommuniziert. Und für uns war da ein ganz großer Gamechanger, diese, diese Führungsebene einzubauen. Weil logischerweise, wir haben irgendwann mal zu zweit gestartet. Dann kam der dritte, vierte, fünfte Mitarbeiter dazu. Da hatten wir auch keine Führungskräfte. Dann kam irgendwann die erste Führungskraft. Und das wächst natürlich bis 45 Leute hoch. Da haben wir zum Glück mehr als eine Führungskraft mittlerweile. Aber die müssen dann halt ja, nachträglich indem man halt mit dem Auto schon unterwegs ist, noch implementiert werden. Und das ist eine große Herausforderung, die wir, glaube ich, ganz gut gemeistert haben, wo wir natürlich auch Erfahrungen gesammelt haben. Ne?
3: Ja. Christoph aus seiner Sicht? Ja, wir würden noch, also ich sehe das auch als einen ganz äh, wichtigen Punkt, auch einen Punkt, wenn man das vom Timing her nicht zum richtigen Zeitpunkt angeht, dass das dann mhm. ja, große Probleme verursachen kann. Ich sehe noch zwei weitere Punkte, die bei uns wichtig waren. Zum einen, der Punkt äh, ist auch schon ein bisschen weiter her. HR professionalisieren, denn gerade wenn man irgendwie so ein Team von 10, 12 Leuten aufgebaut hat und ähm, ja, man das irgendwie noch so nebenher macht und man dann mal das Problem hat, dass vielleicht mal Leute gehen, Leute gehen, von denen man nicht will, dass sie gehen und um die vernünftig schnell nachts besetzt zu bekommen, kriegt man auf einmal nicht mehr hin, wenn man nicht einen vernünftigen HR-Berat hat. Den haben wir dann irgendwann auch eingezogen, das hat uns äh, auch sehr geholfen. Zweite Herausforderung, die ich sehe, die ja, und nochmal eine Komplexitätsstufe hinzugenommen, war einfach das, das Thema Software. Wir haben bis dahin nur, Informationsprodukte, nur in Anführungszeichen Informationsprodukte gebaut. Klar, wir haben auch Webseiten gebaut, wir haben Mitgliederbereiche gebaut. Wenn man halt auf einmal anfängt, Software zu bauen, kommt da, in, wenn man so will, in der Fertigung eine komplett neue Komplexitätsstufe mit rein, was sehr viele verschiedene Punkte mit sich bringt, mhm. ja, die man erstmal in den Griff bekommen muss, ja. logischerweise. Es muss on time sein, die Qualität muss stimmen, gleichzeitig muss man aber dann auch als Unternehmer lernen, damit umzugehen, dass man auf einmal einen Bereich hat, wo man Kompetenzen in einer Tiefe braucht, die man nicht mehr selber mitbringt. Das war zumindest für uns in dem Bereich der erste, den wir in der Tiefe hatten, okay. wo wir dann nicht mehr mitreden konnten. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch gut, sich ein bisschen sich aus der Komfortzone rauszubewegen. Denn dadurch haben wir nochmal komplett neue Möglichkeiten erschlossen, wo wir uns im Grunde vor jahrelang gegen gesträubt haben, bis wir dann im Grunde unsere Glaubenssätze da an der Stelle nochmal hinterfragt haben und gemerkt haben, dass im Grunde die Punkte, nämlich nicht in eine zu große Abhängigkeit reinzukommen, im Grunde die größte Chance war, die wir da in dem Bereich hatten und die wir dann für uns sehr gut nutzen konnten.
1: Ja.
0: Jetzt ist es ja so, dass allgemein bekannt ist, dass es, einige Branchen gibt, die durch die Corona-Krise halt eben extrem gut profitiert haben. Auch viele Unternehmer, die eben vorher schon digital unterwegs waren, ähm, auch daraus haben sich große Chancen ergeben. Selbst bei mir war es ja so, dass wir einen Großteil schon vorher eh über Zoom und so weiter gemacht haben. Das hat alles so ein bisschen in die Karten reingespielt. Jetzt gibt es ja aber auch ganz klassische Berufe, was ich immer wieder auch gelesen habe, wo es extrem schwierig war, wie zum Beispiel eben Friseure, die Beauty-Salons, die Gaststätten, also diese ganz klassischen Themen. Habt ihr da so ein bisschen Erfahrung, ähm, ob in diesen Branchen auch eine Digitalisierung überhaupt möglich ist, beziehungsweise war?
3: Also, aus meiner Sicht, immer wenn es um die Dienstleistung geht, nein, die kannst du ja. nicht digitalisieren, wie ja. willst du das machen? Natürlich kannst du den Leuten Know-how geben, wie man sich dann selber die Haare schneidet. Du kannst mhm. ihnen zeigen, wie sie selber leckeres Sterneessen kochen. Man kann gucken, wie man mhm. bessere Lieferservice macht. Also es gibt irgendwie immer Wege drumherum. Mhm. Aber, und ich glaube, das ist ja auch ganz wichtig, diese Dienstleistung wollen wir ja auch in Zukunft wieder haben. Das ist im Grunde ein temporäres Thema, dass das zugenagelt Das ist super blöd für den jeweiligen Unternehmer. Mhm. Ähm, aber eigentlich ist die, die Chance, an der Stelle nach der Krise da zu sein. Und wir alle wollen uns nicht dauerhaft die Haare schneiden. Wir haben es gemerkt, als wir ein paar Monate die Restaurants zu waren, dass wir darauf auch, zumindest ich, auf gar keinen Fall verzichten wollen. Ja. Deswegen sind, glaube ich, die gut, die es geschafft haben, vernünftig mit der Krise umzugehen oder durchzuhalten. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema in der, in der Krise. Liquidität. In ja. der Krise kannst du halt so tolle Assets haben, wie du willst. Wenn du nicht mehr liquide bist, ist der Ofen aus. Ähm, so würde ich es an der Stelle sehen. Klar gibt es immer Digitalisierungspotenzial, aber Dienstleistungen wollen wir weiter als Dienstleistungen konsumieren. Ja.
2: Ich glaube, Erfolg hängt mehr damit ab, was ich mache, wenn es nicht gut läuft, und weniger damit ab, was ich mache, wenn es gut läuft, mhm. und Corona war jetzt ein schönes Beispiel dazu, da waren halt verschiedene Geschäfte über Wochen, teilweise Monate geschlossen, die Frage ist, was macht der Unternehmer oder der Angestellte, du kannst ja auch eine Angestellte hart getroffen haben, dann in der Zeit, wie nutzt er die, sitzt er zu Hause auf dem Sofa und guckt Netflix, Oder was macht er? Treibt er Sport? Tut er was für seine Gesundheit, für seine Familie? Holt er vielleicht das auf, was er in den letzten Jahren nicht geschafft hat? Kann endlich sein Hobby ausleben? Wird darüber vielleicht glücklicher oder zufriedener? Oder auch ähm, im Kleineren gedacht, wie nutze ich eigentlich so meine Pausen? Ja, also es gibt ja viele, die sagen, okay, jetzt muss ich erstmal mal Pause von der Arbeit machen und dann legen sie sich eine halbe Stunde aufs Sofa. Das ist halt verlorene Lebenszeit. Ich kann halt auch Pause von einer mentalen Arbeit am Computer zum Beispiel machen, indem ich halt die Pause mit Sport fülle oder mit Yoga oder mit einem Hörbuch oder indem ich wenigstens einkaufen gehe. Also wie nutze ich unproduktive Zeiten? Produktiv. Ich glaube, davon hängt sehr viel ab, wie ich einfach erfolgreich werde. Und wenn ich mir erfolgreiche Menschen in meinem Umfeld angucke, dann ähm, haben die da in der Regel bewusst oder unbewusst einen sehr, sehr guten Weg gefunden, um diese unproduktiven Zeiten halt produktiv zu nutzen. Und für mich heißt halt auch, produktiv, zeitproduktiv nutzen, halt Sport zu machen. Weil wir alle wissen, wenn wir lange keinen Sport machen und uns ungesund ernähren, dann ähm, ist das langfristig nicht gut. Das heißt, ja, das Geschäft ist vielleicht mal zu, ja, umsatztechnisch bringt uns das vielleicht hart an die Grenzen, aber dann zu Hause sitzen und Fußballblasen, ist halt nichts, was uns weiterbringt oder irgendwie die Situation besser macht, sondern wie gehe ich mit der Situation um, was mache ich draus?
3: So also diesen schönen Satz an der Stelle, ich rufe mir immer so vor Augen, wenn gerade überhaupt nichts geht, dann bereite dich auch bessere Zeiten vor.
0: Ja, okay. Ihr habt ja zu diesem Thema auch ein Buch geschrieben, ähm, Digitale Dominanz heißt das Buch. Mhm. Jetzt habt ihr auch den Gründerkongress logischerweise, ähm, wo ihr Menschen helft, ähm, in die Selbstständigkeit reinzukommen, ein eigenes Business ähm, zu starten. Habt ihr speziell in der Corona-Krise eigentlich da einen enormen Zuwachs erfahren, dass dass jetzt auf einmal Menschen dazu gezwungen, in Anführungszeichen
3: sind, sich mit diesen Themen überhaupt auseinanderzusetzen? Also, ich würde sagen, es ist eine, im Gründungsbereich ein bisschen mehr geworden. Mhm. Aber das, was uns wirklich überrascht hat, war für mich eine, eine Umfrage, die wir in einem Webinar gemacht haben, ganz am Anfang von der Corona-Krise. Da haben wir Leute gefragt, wovor habt ihr jetzt am meisten Angst? Zwar war gerade diese akute Panik, mhm. was passiert jetzt mit meinem Leben? Corona ist gerade da. Und wir hatten da so Sachen drin, wie ich habe Angst um meine Gesundheit, ich weiß gar nicht mehr, was noch alles drin war, aber auf jeden Fall war auch die Frage drin, ich habe Angst um meine finanzielle Zukunft oder Angst um meine Finanzen. Und das war die Antwort, die mit Abstand am meisten geklickt wurde, mit doppelt so viel wie das Thema ähm, Gesundheit. Das waren gerade mal ein paar 20 Prozent. Und deswegen merken wir ja gerade, dass das Thema Finanzen und die unsichere Finanzsituation ähm, den viel größeren oder den viel größeren Nachfrageboom ausgelöst hat. Damit einher geht natürlich, wenn sich die Leute fragen, hey, wie schaffe ich es denn, meine finanzielle Situation zu verbessern? Natürlich auch der Gedanke, okay, eigenes Business aufbauen ist dafür vielleicht eine sehr gute Idee, um meinen äh, privaten Cashflow weiter okay. nach vorne zu bringen. Aber grundlegend ist äh, aus meiner Sicht äh, die Nachfrage nach Know-how im Bereich Geld mehr gestiegen als die okay. Nachfrage nach Gründungsknow-how.
2: Weil grundsätzlich gibt es schon diesen großen intakten Trend, dass die Leute mehr Selbstverwirklichung wollen und dazu zählt halt auch der Bereich Finanzen logischerweise, aber halt auch Gründung. Also wir haben da schon insgesamt mehr Nachfrage nach bekommen. Was ein bisschen zurückgegangen war, vor allem am Anfang, ist so die Nachfrage nach Marketing noch auch für größere Unternehmen, weil die halt Weiterbildungsbudgets gestrichen haben, ihre Mitarbeiter nicht mehr rausgeschickt haben und so. Aber das wurde bei uns halt komplett überkompensiert durch die anderen Bereiche. Und das finde ich persönlich auch ganz wichtig, egal was man was man macht im Leben, ob man Angestellter ist oder Unternehmer man braucht halt irgendwie mehrere Standbeine, auf denen man steht. Jetzt nicht zu viele. Ähm, du hast ja gerade das Thema digitale Dominanz angesprochen. Das heißt halt auch, wenige Bereiche, die dafür richtig stark machen. Ne? Mhm. Digitale Dominanz heißt eigentlich ja, einzelne Marketingkanäle richtig ähm, stark pushen, ähm, statt einfach zehnmal nur Mittelmaß zu sein. Ne? Aber ich brauche halt schon mehrere Standbeine und darf nicht nur von einer Sache abhängig sein. Weil diese Abhängigkeit, das kann sehr, sehr gut laufen, mhm. ähm, aber möglicherweise wird diese Abhängigkeit früher oder später halt zu Fall. Und das kann dann halt sehr, sehr Schwerer Sturz werden und das gilt halt einfach zu vermeiden. Ja.
0: Jetzt lese ich immer wieder in der Presse, es kommen immer mehr so Themen auf wie ähm, Digitalisierung in, im Bereich Metaverse. Ja, also da, da gibt es ja mittlerweile schon so Zukunftsszenarien, dass du ähm, zukünftige Business-Meetings einfach in einem virtuellen Raum überall auf der Welt stattfinden lassen kannst und du hast trotzdem das Gefühl, wir sitzen zusammen, so wie hier, liebe Buddy, wie, wobei die mir jetzt auch. Ähm, wie seht ihr das Ganze? Also gehen wir in eine Richtung wo es vielleicht irgendwann mal auch zu digital werden könnte? Oder sagt ihr einfach, das ist der Lauf der Entwicklung, der Lauf der Technik. Wenn es kommt, ist es cool, es wird sich schon irgendwas draus machen können.
3: Man könnte jetzt sagen, wir hatten auch schon mal Second Life, auch da waren wir, haben wir alle schon halb in der digitalen Welt gelebt in zwei Jahren, man kann dabei natürlich aber auch sagen, das Tablet war auch schon lange tot, bevor Apple mit dem iPad rauskam, insofern nur weil es jetzt eine zweite Welle vielleicht, was digitale Welten angeht ist, so muss das nicht heißen, dass es damit passiert wie mit der ersten Welle. Ich glaube, wir haben ja, gerade einen großen Trend in die Richtung, es ist ein großes Hype-Thema, wie viel dann nachher in zwei, drei Jahren davon bleibt. Werden wir sehen, aber die Technik ist natürlich viel weiter als damals. Ich habe eben mal gesagt, dass wenn man immer, wenn es stark in eine Richtung geht, ist auch immer eine Gegenbewegung da. Ich glaube, jetzt gerade nach Corona werden die Leute schon auch wieder Lust haben, sich mal wieder ein bisschen zu bewegen, Leute real zu treffen. Aber gleichzeitig ist natürlich auch, du hast jetzt das Thema Business Meetings angesprochen, wenn man sich da mehr im digitalen Raum treffen kann, ist vielleicht noch ein bisschen professioneller hinbekommen, als man es heute im, im Zoom-Call hat. Kannst du mich hören? Ja, ich höre dich wunderbar. Ähm, da kann so ein Metaverse natürlich nochmal eine ganze Menge machen und dann natürlich auch zu einer riesen Kostenersparnis führen. Ich glaube auch, dass einzelne Zielgruppen solche Dinge wie Metaverse intensiv nutzen werden. Wie nachhaltig ist es ist, weiß ich nicht genau. Ob unsere Generation dann auch komplett abgeholt wird, bin ich mir auch nicht ganz sicher. Also ich, ich wage mich da gerade an keiner richtigen Zukunftsprognose, wo das Ganze in drei bis fünf Jahren stehen wird. Aber ich würde den Trend ernst nehmen.
2: Also, wir haben ja selber sehr viel im digitalen Bereich, aber wie du weißt und du auch selber gerade Teilnehmer dessen bist, machen wir auch sehr viel offline. Und demzufolge kann man da rein interpretieren, dass wir natürlich auch an die Zukunft von beiden irgendwo glauben. Also, mittelfristig wird beides sicherlich koexistieren. Ja, es kann sein, dass es vielleicht weniger offline gibt in Zukunft, als es in der Vergangenheit war. Mit Sicherheit steigt auch der Wettbewerbsdruck auf Veranstalterebene, online wie offline. Aber ich glaube auch und hoffe auch, dass auch vor allem viele Großunternehmen jetzt gelernt haben in der Krise, dass es gar nicht so notwendig ist, halt so viele Leute so weit durch die Welt zu schicken, um irgendwelche Meetings abzuhalten oder auch Homeoffice. Ja. Viele haben ja gar nicht an Homeoffice geglaubt und das per se abgelehnt und jetzt ja. äh, plötzlich gemerkt, dass es doch auch Vorzüge hat. Und ich glaube, dass wir da als Gesellschaft auch durchaus von profitieren können, selbst wenn es nur leere Straßen sind oder etwas weniger Umweltbelastung. Und deswegen glaube ich, dass beides koexistieren wird und ich glaube nicht, dass wir komplett zurückgehen werden auf den alten Stand, aber ich glaube auch nicht, dass wir jetzt äh, nur noch digital in Zukunft unterwegs sind.
0: Okay.
2: Und letztendlich muss ich auch bei verschiedenen Trendthemen immer auch die, die ja, Praxisrealität dann durchsetzen. Ne? Ich meine, künstliche Intelligenz ist auch schon seit vielen Jahren ein Hype-Thema. Ja. Äh, wann unterstützt sich denn gerade konkret künstliche Intelligenz in deinem Leben? So, da hast du vielleicht ein, zwei, drei Bereiche, vielleicht auch je nachdem, was du für ein Auto hast oder so, mhm. aber es hört dann auch schon relativ schnell ähm, auf. Oder 3D-Drucktechnik. Das ist alles, hat alles eine Daseinsberechtigung, mhm. aber... Manchmal wird er vielleicht auch vorher ein bisschen heißer gekocht, als es nachher dann wirklich ist. Aber wie Christoph schon sagte, das sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm behalten. Ja.
0: Okay. Kommen wir gerne kurz zur letzten Frage. Und zwar äh, bleiben wir mal in der Realität. In der, in der aktuellen Zeit nehme ich euer nächstes Live-Event. Die Contra geht im Juni, glaube ich, an den Start. Für die Community, was ist die Contra? Was können die Teilnehmer daraus, ähm, davon lernen? Was können sie erwarten? Wer ist da somit am Start aus der Szene? Gern mal so ein bisschen Feedback dazu.
3: Ja, Contra ist die Conversion und Traffic-Konferenz. Also, Conversion und Traffic ist das Motto des Ganzen. Also, es geht darum, viele Besucher für dein Projekt, deine Webseite, dein Unternehmen zu begeistern und gleichzeitig aber auch eine gute Conversion Rate hinzubekommen. Bedeutet halt in ausreichendem Maße diese dann letztendlich auch in Kunden zu konvertieren. Also, das ist die Grundidee. Das machen wir jetzt zum zehnten Mal in diesem Jahr. Es geht vor, äh, vornehmlich um Online-Marketing, haben dann ein großes Branchentreffen an drei Tagen, am 1., 2., 3., 6. in diesem Jahr in Düsseldorf, in der Mitsubishi Electric Hall, haben da ja das Who is hu der Szene, ähm, angefangen von Speakern wie Hermann Scherer oder Felix Tönnesen mhm. bis hin zu ganz vielen Online-Marketing-Leuten wie ein Marcel Knopf oder ein, äh, Patrick Wind mhm. oder auch ein Torben Platzer, der da entsprechend mit am Start ist. Denn, über 40 Speaker vor Ort haben, zwei verschiedene Panels zum Thema BBC, zum Thema Influencer, haben wir da auch führende Influencer aus dem deutschsprachigen Raum mhm. mit dabei haben, es gibt eine Tiger Award Verleihung, es gibt einen Messetag am ersten sechsten komplett davor, also ein riesiges Happening, was wir da vor Ort planen, Konferenz planen war, ja, mit weit über 1000 Teilnehmern am Messetag, mindestens noch mal genauso viele und es wird, ja, wenn man so will, halt auch für diese ganze Szene endlich wieder ein großes Klassentreffen und es wird ja, das erste große Happening, wo wir uns alle mal wieder vor Ort sehen werden. Und ja, es ist die zehnte Contra, deswegen gibt es entsprechend auch eine Geburtstagsparty cool. am Abend des ersten, des zweiten Eventtags am Donnerstagabend. Ja, also ich freue mich jetzt schon riesig drauf. Guckt mal auf die Seite www.di-contra.de. Da findet ihr noch viel mehr Dinge, die an diesen drei Tagen passieren würden. Ich bin mir sicher, das wird dieses Jahr richtig, richtig großartig.
2: Also im Kern drückt das ganz gut aus, was wir auch so generell machen und wichtig finden. Know-how erster Klasse ist ganz wichtig, Networking haben wir im Kern und wir haben auch, das kann man auch ehrlich sagen, eine ganze Menge Spaß dabei und wer der Bock drauf hat, ist bei der Kontra halt richtig. Es geht im Kern um Online-Marketing, wie komme ich da mit meinem Business äh, voran, aber natürlich auch viele Randthemen, die immer sehr, sehr wertvoll und sehr, sehr wichtig sind. Also es ist jeder herzlich eingeladen, dabei zu sein.
0: Sehr cool. Also wir werden natürlich das Event und eure Website dazu nochmal hier in den Shownotes verlinken und ähm, Schlussstatement für heute. Jeweils einzeln bitte beantworten, Tom. 2022 wird unternehmerisch besser als 2021, weil
2: wir weiter Gas geben werden. <lacht>
3: weil wir endlich wieder alles machen können, was wir wollen. Good morning, this is your wake-up
2: call.
0: Sehr cool. Ja, ich bedanke mich für eure Zeit. Hat super viel Spaß gemacht. Jetzt geht es gleich weiter mit dem Programm der one a Mastermind. Und dann, liebe Community, wünsche ich euch noch viel Erfolg. Bei ähm, alle weiteren Infos findet ihr hier unten in den Show Notes Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Macht's gut.
1: Ciao.